0: Podcast Onda Sul.
1: Já voltamos por aqui com o Giro da Onda e hoje recebendo convidados especiais, ou melhor, um convidado especial, né Vanessa?
0: No dia de hoje que é comemorado o dia do historiador o Giro da Onda recebe o professor de História, Júnior César Oliveira Martins, que a partir de agora estará batendo um papo falando sobre a função do profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos, sendo eles economia, sociedade, cultura, ideias e também o cotidiano. Boa tarde, Juninho. Seja muito bem-vindo ao Giro da Onda.
2: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Água. E boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando aí no Giro da Onda.
0: Juninho, hoje, como né, já disse aí que é comemorado o Dia do Historiador, eu gostaria que você falasse um pouco da importância que é essa função.
2: Pois é, né, Vanessa? É uma função, uma profissão e até mesmo uma missão muito importante, né? Remota na Grécia Antiga, com Heródoto, que começa a escrever lá, né, para guardar para as futuras gerações e atravessa toda a história da humanidade onde homens, mais tarde mulheres dedicaram um pouco do seu tempo para deixar registrado aquilo que eles perceberam ser importante na, na, nas suas comunidades de origem e graças a isso nós temos um, um rico material um rico acervo que a gente é capaz de recontar essa, essa história, esses fatos, esses acontecimentos e com isso, entender um pouco daquilo que aconteceu para a gente ter base no nosso, no nosso dia a dia, na nossa atualidade, né? No nosso presente.
0: Ô Juninho, o historiador, como que ele é, lida com essa questão de ser professor e também um pesquisador?
2: Então, tem os dois ramos, né? Até pouco tempo havia uma discussão muito grande é, que o, o historiador ele teria que, que ter a, a, a formação voltada não só para o pedagógico, mas também voltada para a licenciatura. E depois foi definido por lei que todas as pessoas que passam pela formação em História, né, fazem a faculdade de História, independente do cunho formativo, recebe esse título de historiador. Hoje nós temos no Brasil uma quantidade imensa de professores de História que acho que não, não aceitam ou não, não têm esse título de historiador por uma questão até mesmo de, de comodidade, né? É, ficam apenas reproduzindo o conhecimento já adquirido. É, adquirido em livros, apostilas e tudo mais. E nós temos muitos professores que dedicam seu tempo para pesquisas, né? E isso é muito importante, até porque nós estamos num país muito jovem, né? O Brasil é muito jovem, é um país que está com 520 anos de achamento, vamos dizer assim, do ponto de vista europeu, e há muito ainda a ser escrito, a ser, a ser descoberto sobre a nossa arqueologia, sobre a nossa história, né? Antes da chegada do, 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 dos europeus, propriamente dito, antes da chegada dos portugueses. Então, é, nós temos uma grande quantidade de professores e nós temos uma grande quantidade de pesquisadores e tem aqueles que são professores e são também pesquisadores, né? Eu me enquadro nessa, nessa categoria, é, eu tenho um carinho muito grande por pesquisar e, e escrever um pouco e também é, tentar entender muito, ou pouco, né, ou, 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 o tanto necessário da nossa região, principalmente aqui da nossa cidade, até mesmo para a gente encontrar alguma, algumas respostas né que ficaram é, obscuras ou ficaram assim espertam curiosidade em nós né
1: é, Janinho, o, o professor ele transfere o seu conhecimento para os alunos né é, qual que é a diferença então do professor e do, histori do historiador, que é o pesquisador O pesquisador ele aplica onde o seu conhecimento
2: Olha água é o pesquisador ele vai ser aquele produtor do material que muitas vezes o professor pode estar tá aplicando. É, então ele vai ficar mais por conta Da, da, es, da escrituração Vamos dizer assim, né? da escrita Mas Você sabe que ser professor é um desafio muito grande no, Nos dias de hoje Porque há um tempo atrás Principalmente ser professor de, de, de história Significava você fazer os alunos Decorar uma matéria e eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos ouvindo, grande parte dos nossos ouvintes, ao falar de professor de história, vai ter essa lembrança. Né? É, principalmente se a faixa etária for acima aí do, do, dos 40, tal, como um reprodutor do, do conhecimento ou a famosa decoreba. Né? Isso, graças a Deus, está sendo extinto. Né? É, não se ouve mais falar sobre isso, porque a gente não tem que decorar a matéria propriamente dito, a gente tem que entender o que aconteceu. E a partir do momento que a gente entende aquilo que aconteceu, você desperta no aluno um, um, uma curiosidade, né? aquela pulga atrás da orelha que ele vai por ele mesmo querer entender. E a primeira coisa que nós temos como, nós como historiadores temos que fazer é despertar no outro, é, no aluno né? principalmente, o conhecimento de si próprio. Né? Aí a gente já está misturando um pouco da, da historiografia, da filosofia, da antropologia, que é você fazer com que outra pessoa né, tenta, ou tente, melhor dizendo, o, o, descobrir a sua origem. Né? Quem sou eu diante da sociedade? Qual que é o meu papel no mundo? O que eu posso fazer para mudar? É, mudar o meu bairro a minha rua a minha família o, o, então o papel do, 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 do professor de história ele é muito maior do que a gente possa imaginar do que muitas vezes a gente fica é, 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 fazendo ideia né aquela pessoa que chega que abre o livro e fala né que descobriu o Brasil que quem foi tirar dentes parará né? não que isso não seja importante é muito importante, a gente tem que saber dessas datas, tem que saber desses, desses heróis históricos que nós temos. Mas muito mais do que isso, é fazer com que a gente pense o presente com uma perspectiva do que aconteceu no passado para a gente ter um futuro melhor.
0: Ô Juninho, você que, que eu tenho certeza que é um pesquisador nato aqui da cidade de Carmo do Rio Claro... O que você poderia dizer pra, para os carmelitanos o que, que você pesquisa, que você tem conhecimento mediante a cidade como um todo?
2: A gente tenta, né, Vanessa? Nem sempre, nem sempre a gente consegue. Bom, primeiro, é, eu sou um apaixonado por história. Né? Eu devo isso a grandes professores né, que eu tive é, enquanto estudava. É, admito que no começo, né, no meu, lá no sexto ano, né, correspondia à quinta série. Eu não gostava muito não, até mesmo porque era um pouco da questão da decoreba. Mas depois eu fui me encantando com a história da cidade e principalmente daquilo que não está escrito e não está publicado em, em lugar algum. É lógico que a gente teve é, referências... Né, muito muito bem fundamentadas né? aqui eu não posso deixar de citar o Grilo né? o, o Grilo é um professor, pesquisador historiador que merece todo o nosso respeito nosso carinho da cidade de Passos o Grilo ele fez um trabalho formidável aqui na cidade com toda uma equipe é, sobre a, a liderança da querida Lúcia Cariello também que foi escrever o, um livro chamado Carmo do Rio Claro né? esse livro é um projeto que ele deveria ter outros, outros números, né? Ficou só no número 1 mas que eles tentaram fazer a a, a a história de Carmo do Rio Claro e de toda a região, porque contar a história do Carmo, você tá contando a história da região toda não tem como, né? A partir de um voo de, de, de paraquedas, né? De, de Asa Delta, que ele, que ele usa no começo do livro dele. Então, lá atrás, né, na, na, na minha adolescência, quando eu comecei a, a, a ler sobre, sobre isso, a participar de alguns encontros, né? Isso abriu muito a, a minha cabeça, a minha, a minha mente e meu coração, principalmente no, no quesito, né, deixar-se mergulhar pela história. Eu tive influência também de uma pessoa muito querida, que é um historiador nato chamado Santinho, né, quem não se lembra do Santinho? O Santinho andava pelas, pelas ruas de Carmo do Rio Claro, respirando história e fazendo história. Tudo ele sabia, tudo ele, ele, ele tinha um, um, uma explicação, né? Por que, que é, é, a praça do fórum é, está nesse local? É estranho uma cidade ter duas praças tão próximas uma da outra, né? Onde que era o cemitério? Por que, que o cemitério mudou? Por que, que um bairro chama Rua Nova? O que que faz esse bairro chama, ter esse nome? Isso tudo foi, foi me instigando a procurar cada vez mais. E outro fator muito interessante é a questão da... da dos anos, né, da, da antiguidade que é a nossa paróquia a nossa paróquia ela é remota do ano de 1810 né? então ela é muito antiga o que tem uma documentação muito valiosa que faz com que muitas pessoas se desloquem para vir aqui atrás de, de batistérios, de documentação para reconhecimento de cidadania né, seja italiana e, e, e outras tantas para a Europa porque tá tudo assentado aqui no livro, né, do, da cidade, ou aqui no Carmo, ou em Passos, ou Jacuí. Na região toda, esses essas três cidades são, são pontos-chave para achar essa documentação. Então, tudo isso foi me, me encantando, né? E a gente não pode deixar, de forma alguma, que isso morra, né, que isso acabe. A gente tem que preservar, tem que, cada vez mais, tá, tá colocando isso, em, isso no papel, né?
0: Ô, Juninho, eu gostaria também, já aproveitando é, a oportunidade, que você falasse um pouco sobre o Museu de Arqueologia Indígena aqui da cidade, no qual muitas pessoas, no qual eu já tive a oportunidade de mostrar, né, até você participou do meu TCC, que foi de grandioso assim, para o meu trabalho. É, muitas pessoas, inclusive, através através desse TCC meu, vier estão para vir aqui em Carmo do Rio Claro, só não veio porque entrou a pandemia. Mas você que já passou por lá, você que já foi um funcionário lá do museu, você tem uma vasta história lá dentro e de conhecimento também.
2: O Museu de Ecologia Indígena Antônio Adalto, aquilo ali foi muito mais do que escola para mim. Foi, foi lição de vida e principalmente pelo fato de conviver com a pessoa do Antônio Dalto também com a pessoa da Suzana a qual deixo meu abraço né Antônio Dalto falecido ano passado uma grande perda para a arqueologia nacional porque o Antônio Dalto ele ele fez durante muitos anos um trabalho que nós historiadores temos muito medo de fazer, até porque não é da nossa nós não, não é da nossa responsabilidade, nós não podemos estar fazendo isso né que é fazer escavações etc, isso aí cabe ao arqueólogo né e o Antônio Adalto sem esse conhecimento é, básico ele foi fazendo por ele mesmo uma construção de um acervo imenso um acervo imenso, 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 imenso. E esse acervo está hoje aqui em Carmo do Rio Claro, está na Praça Central de Carmo do Rio Claro, né? na Praça Maria Goulart. E eu acho que agora, né, Vanessa, como já está na Onda Verde, né, fica aí um apelo para pra, as autoridades, para que a gente possa, enfim, reabrir o nosso museu, porque já que nós estamos né, tudo reabrindo, tudo voltando claro que com todas as medidas de segurança, voltando às normalidades, a gente vê outros estados e outras cidades aí também retomando essa, essa parte cultural, é necessário a gente tá, tá reabrindo o nosso museu. Por quê? O Museu de Arqueologia Indígena, ele conta toda uma história anterior à chegada dos portugueses, seja no Brasil ou seja nessa região, que dificilmente nós vamos encontrar outros meios de se falar e de se contar ela. Então, muitas das vezes a gente vê é, peças como ponta de flecha, potes, é, ossadas, como nós temos lá na né? São são sete ossadas, sendo três inteiras. É, depois você tem quatro que não está tão inteira assim, e tem outros outros retos, né? fragmentos é, mortais lá que, que compõem esse, esse acervo é interessante porque certa vez eu falei isso né? para um, um visitante e tal nós temos aqui, compõe um acervo é, essas ossadas depois eu levei um, um, um puxão de orelha do Santo Antônio Adalto que me acompanhava lá na visita e ele disse assim isso aqui não é só ossada, isso aqui foi um índio e merece todo o nosso respeito eu entendi bem o que ele quis dizer e ao mesmo tempo demonstra o carinho que ele tinha, né enquanto arqueólogo nato e, e da terra é, e ao mesmo tempo Tinha um carinho muito grande por, por aqueles objetos E por aquelas pessoas que um dia Habitaram aqui a nossa região, né E é muito, mas muitas São muitas peças Que merece ser mais visitadas Merece receber mais Atenção por parte Do, 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 do governo, seja ele estadual Federal Porque municipal já está já recebendo Uma vez que nós temos o um museu é, Ele tem todos os cuidados, né é, de, de bombeiro tá tudo dentro das normas, tá tudo ok falta agora só realmente reabri-lo aí, conforme você já disse por causa da pandemia, ele mantém fechado mas o museu é uma, uma chave, é uma, uma coisa rara vocês que estão nos ouvindo que são de outras cidades, não deixam de, de visitar, tá? esse museu assim que, que ele abriu, eu acredito que não vai demorar muito para que vocês possam também ter essa sensação que eu estou falando, né? Ele reconta ele conta, é algo magnífico
0: e lembrando Juninho que ele é o maior da América Latina em termos de gênero, peças, né, no gênero de peças achadas aqui no local que é o município de Carmo do Rio Claro é, não
2: só Carmo, né, pegou muito Guapé, Ilicínia, é, algumas peças até quase chegando ali próximo a Boa Esperança e aí né? as pessoas encontravam muitas vezes até receiosas do que fazer com aquilo, encaminhava tudo para o senhor Antônio Adalto, ele guardou essas peças durante muito tempo na fazenda e depois foi transferido aqui para o Carmo 2007, salvo engano, 2008 já, já, já fugiu aqui né? a, a data que foi inaugurado o museu mas é formidável o um museu
0: Ô, Juninho, eu tenho uma curiosidade é, de te perguntar sobre isso é, você estava falando que o Santinho ele tinha uma história para cada, é, vamos se dizer, né, monumento aqui de Carmo do Rio Claro. Sim. Em questão da Serra da Tormenta. Ah, legal. O porquê que, que Carmo do Rio Claro é localizado aos pés da Tormenta e a gente sabe que tem a igreja de Nosso Senhor dos Passos também que é localizada abaixo da Serra da Tormenta e assim, eu fico curiosa para saber o porquê que Carmo do Rio Claro está aos pés da majestosa Serra da Tormenta.
2: Pois é, eu, eu assim, acho que não tem como, né? A gente... Ser carmelitano e não amar a Serra da Tormenta é, é magnífica. Tem duas versões para o nome, né? Vamos começar com o nome. Tem uma versão que tem todo sentido, e aí a gente também entra na questão da história oral, né? Por não ter todos os documentos, né? E, e o Brasil sofre muito disso porque a, a questão do padroado, então tudo ficava na mão da igreja, dos padres com os livros de tombo e, e tudo mais. Então não tinha uma documentação rica nesse sentido. Então, Tormenta. A primeira hipótese é que os escravos subiam com, com pedras pesadas para fazer os famosos muros de pedra, né? Bem esse inventariado hoje pelo município, em fase de tombamento, né? De reconhecimento. E é interessante porque esses muros, eles, eles são colocados, né? As pedras são encaixadas de tal forma que elas não caem. Estão lá há mais de, de, de 150 anos e nada derruba embora elas estejam passando por um processo assim de infelizmente degradação humana né umas vezes que muitas pessoas usam o caminho para fazer trilhas ou outras coisas mais e acabam desmanchando o muro até mesmo de forma inocente pensando que elas são capazes de reconstruir depois e não são elas não conseguem reconstruir não porque não tem capacidade para tal mas não tem a técnica e é uma técnica muito interessante. Tão interessante que, quando eu estive na, na, na prefeitura, que eu, que eu ocupei o cargo lá de, de secretário de cultura, é, nós recebemos a visita aqui de, de, de arquitetos do, do, do Rio de Janeiro, do, da empresa lá do Oscar, que veio é, tentar encontrar alguém que soubesse fazer esses muros aqui ainda né eles encontraram um senhorzinho mas ele já tava muito debilitado ele não conseguiu montar o muro para eles porque é uma técnica né centenária que foi passando de pai para filho e que infelizmente agora é, tá se perdendo ou a gente pode dizer que se perdeu então a primeira versão seria os escravos subir subir até a serra né os mil e metros com essas pedras e isso era um tormento para eles então eles dizia que nós vamos subir no morro das tormentas por causa dessa dessa essa subida com as pedras a outra versão e, e que assim eu particularmente acho ela mais interessante porque ela envolve a religiosidade do do povo né é que nós vivemos no o, 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 nós não né mas foi vivido no começo do século 20 né 1910 até 1920, muitas tempestades, muitas é, é, chuvas muito fortes aqui nessa região. Tem registro disso nos livros e tal, que as tempestades eram bem violentas. E acontecia a chamada tromba d'água. Tromba d'água, acho né, que foi motivo até de, de reportagens aqui, né? Da casa, quando caiu algumas trombas d'águas aí nas cachoeiras, né? É comum na região que é um grande volume de água que cai em um lugar só. Então isso caía em cima da serra e fazia rolar pedra, fazia rolar muita lama, atingindo todo o bairro ali do Cascalho e, e, e Rua Mons. Mário. E as pessoas, então, é, influenciadas pelo padre que estava aqui na época, resolveram fazer uma promessa, vamos dizer assim, para a Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, Padroeira do Brasil, onde eles iriam levar até o topo da serra tijolos para construir uma capela em homenagem à, à padroeira do Brasil e em troca né, um, um negócio, uma promessa, uma negociação com, com a santa, ela livraria a cidade das tormentas né, das chuvas e realmente a capela foi, foi feita, né? curiosamente faz 100 anos que ela foi inaugurada esse ano é, eu não sei se eu, se eu, se eu posso falar, mas vou, vou já contar aqui de primeira mão que vai ter qualquer comemoraçãozinha aí, né, dentro da, 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 das devidas é, das medidas de segurança né, mas eu sei que, que já está sendo, tá sendo movimentado qualquer coisa, no sentido histórico mesmo, né da gente estar tá fazendo uma toda uma programação para comemoração desses 100 anos de capela lá em cima e o curioso, né, que eles subiram a serra que eles denominaram tormenta por causa dessa quantidade de chuva, dessa quantidade de água, e colocaram lá, entronizaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Se é fato ou mito, a gente não conhece. O que se sabe é que depois disso as, a água parou de cair da maneira como caía. Né? Não houve mais nenhum registro de tromba d'água. A fé, a devoção é, do povo, ela entra em contato com a história de uma maneira muito interessante, que deixa registros bacanas.
0: Então, Juninho, já pegando o gancho da gente estar tá falando sobre a história da cidade de Carmo do Rio Claro, gostaria que você falasse da importância do patrimônio histórico para uma cidade e também para a região.
2: Olha, a cidade que não cuida do seu patrimônio histórico, ela está fadada a morrer sem, sem um, um registro e ao mesmo tempo perdida no, no tempo porque nós temos uma necessidade muito grande de olhar algum prédio, de ver alguma coisa, se reconhecer naquilo e dizer assim, né, ah, no tempo do meu vôo, no tempo da minha avó, as coisas funcionavam desse jeito. Então, o patrimônio histórico em Minas Gerais é gigantesco, né? Nós temos, nós estamos no, no estado que que mais tem patrimônio a céu aberto. Né? Minas Gerais tem um patrimônio riquíssimo, seja ele na praça da na cidade, nas igrejas, né? Existe um termo muito usado e ele é usado de uma forma um tanto quanto, é, eu não vou dizer que está errado, né? embora a gente tenha aprendido na faculdade que é errado você usar esse termo, cidade histórica. Porque toda cidade tem sua história, então toda cidade é histórica. Né? Mas a gente entende que o termo cidade histórica é uma cidade que tem mais é, componentes historiográficos ali à disposição da, das pessoas. Mas uma cidade que não guarda, que não protege, que não, não tem uma política patrimonial, é uma cidade que ela tem um futuro um tanto quanto incerto. Porque se eu não tenho um passado no qual eu possa me alicerçar, eu possa fazer uma base, provavelmente o meu futuro vai ser muito incerto. Então a importância de ter prédios, de ter monumentos que nos reportam ao passado e sejam prédios e monumentos que faz com que a gente é, tenha uma, uma ligação e ao mesmo tempo é, uma aproximação né, com esse passado, é de suma importância. Então nós temos na, na região, funciona com os conselhos, né, os conselhos de patrimônio cultural, eu sei que toda a região tem esses conselhos, porque a gente montou a Câmara Técnica na MEG, há uns anos atrás e todas as regiões têm. e aí você vai entrar num né, um monte de coisas seja prédios, seja os, os grupos folclóricos né, tem Moçambique, tem a Companhia de Reis ou seja, o assunto é imenso se a gente fosse numerar todos aqui a gente passaria a noite aqui é, falando sobre isso né? e ao mesmo tempo, é, muitas das coisas que a gente tem que restaurar que a gente tem que é, buscar trazer na sua originalidade para que a gente tenha realmente algo para se ver e ao mesmo tempo para mostrar para as futuras gerações.
1: Essa história de é, é, ter uma história com a cidade interessante, né, Juninho? A gente pode usar o exemplo também de uma cidade que é feita, por exemplo, para trabalho em determinada área, né? Sim. Quando não tem um laço com a cidade, ela realmente acaba e vira uma cidade abandonada Sim. quando esse trabalho acaba. Não é feito lá mais, né? A gente pode usar vários exemplos no Brasil, né? O, o exemplo de Serra Pelada mesmo, que eles iam lá para tirar ouro, né? E, e aí nada. A, a, e aí acabou e tem pouquíssimas pessoas morando, né, a cidade praticamente fantasma.
0: Podcast Onda Sul. E a gente volta novamente a falar com o Juninho. Hoje lembrando que é comemorado o dia do historiador. E falando de história, Juninho, de restaurações, gostaria que você falasse um pouco também sobre estas questões, que é, né, a restauração artísticas de peças sacras, de recuperar o passado na perspectiva de entender o nosso presente.
2: Pois é, Vanessa, Iago, eu em 2007 tava terminando a faculdade e como eu, eu, eu sempre realizei trabalhos pastorais na, na, na paróquia aqui e tal, eu percebia que a imagem da padroeira da cidade estava muito decadente, né? muito, muito feia no sentido é, artístico. Ela tinha sofrido algumas intervenções e tal, e eu, né, aceso com a questão histórica, pedi autorização para padre para estar tá fazendo uma, um processo de restauração nela. É, ele até riu né, na época saudoso, Padre Mário, ainda vivo, mas não mais à frente da paróquia, né, nos seus 91 anos. Então ele, ele falou assim: ó oh, mas não sabia que você sabia pintar. Eu falei, não, eu não pinto nada, não sei, não sei fazer nada disso". Eu, eu eu me responsabilizo pela parte de documentação, a parte histórica e vamos atrás de, de alguém que possa fazer essa essa parte artística, né? Ele autorizou e na época ele, eu não, eu não esqueço disso, né? Ele só falou assim: ó oh, mas nós não temos um centavo para para mexer com isso e eu sabia que se tratava de algo é, caro, né? então nós abrimos um, um livro ouro na época um, né, um, um caderno onde eu lembro que eu, eu vim aqui na rádio né? Participei na, na TV também e pedi ajuda da população que foi muito bem atendido então as pessoas colaboraram e batemos atrás de quem poderia nos auxiliar para restaurar essa imagem é, eu começava um trabalho que eu não sabia o que que viria para frente né? vai daqui vai dali, nós conhecemos um grande restaurador, hoje eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo Carlos Magno de Araújo, da cidade de São João del Rei, hoje ele mora em Tiradentes, mas o Magno como a gente o chama, ele veio até aqui na cidade e fez todo um, 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 uma avaliação na peça, né? uma peça do século 18 uma peça portuguesa, uma peça que merecia realmente ser restaurada e marcamos o dia e levamos a imagem para lá então quando eu fiquei responsável pela peça, então eu teria que estar visitando a peça, é, a primeira visita foi 15 dias, eu cheguei lá ela parecia que estava num hospital, sabe, cheia de, de um soro pingando que na verdade não era soro, era veneno né? não para matar a peça, mas para matar o cupim, né, e aquela coisa toda e aí eu fui mergulhando nesse universo da restauração primeiramente, né, restauração não é repintura muitas pessoas pensam que você pega uma peça de 200 anos né, e você pode tacar uma tinta nova em cima dela isso chega a ser pecado em todas as esferas né? não, não tem o que dizer a restauração ela é um estudo minucioso do que, que aquela peça, seja ela sacra ou não, como ela foi pintada, de que forma ela foi pintada quem a pintou é se houve intervenção, quantas intervenções aconteceu na peça e aí foi feito, gastou nove meses para essa imagem ficar pronta e quando ela voltou foi uma festa danada e a peça voltou, não voltou nova né? como as pessoas imaginavam, muita, muita gente falou assim, ah, mas ela não, ela não tá novinha né? se ela voltasse nova aí sim teria sido algo errado né? na condução do, do, do processo de restauração porque não é assim que funciona ela voltou com as características que ela era antes que saiu da cidade Só que ela já tinha sofrido uma intervenção muito séria na década de 20 No Rio de Janeiro, ela, ou seja, a imagem ela é tão antiga Que ela já tinha sido restaurada em 1929 no Rio de Janeiro E já estava muito ruim em 2007 novamente né? E lá em 2029 no Rio de Janeiro eles rasparam a tinta dela é, Lixaram a imagem, né? Certamente ela era tinha um, um, um ouro, né? Uma policromia dourada lá e eles tiraram tudo isso. Depois nós levamos uma imagem que é chamada do Senhor Morto. Aí já foi com recursos próprios, porque o pessoal animou, né? Todo mundo começou a animar ao ver a, 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 a como tinha ficado bom, essa imagem do senhor morto ela tem os braços articulados né o que permite fazer o descimento da cruz, é algo muito interessante muito comum em toda a região aqui do, do sul de Minas e em Minas né, inteira, né, tanto nas cidades né, é, pontuadas aí como cidades históricas né na sexta-feira santa faz o sermão para descer aquele Jesus da cruz depois foi o jogo de imagens também imagens sacras de do senhor dos passos e nossa senhora das dores é, esses dois foi assim, nossa, foi achado em cima de achado, né? A ponto do, do restaurador me ligar e falar assim: ó, não mexo na imagem enquanto você não vir aqui. Então, a gente tem foto lá da imagem com uma sobrancelha, é, a sobrancelha direita, feita de forma natural, e a, a outra sobrancelha, a esquerda, é com um. 3 centímetros e meio, quase 4 centímetros de diferença, quer dizer, eles fizeram uma repintura e mudaram a sobrancelha de lugar, do, né da imagem, para tentar suavizar um pouco da dor, né, e aí é, a gente tinha a opção de deixar como tava ou de buscar o que a imagem era, optamos por deixar como a imagem era, que é o real sentido da, da restauração e da, da, da historiografia, né isso assustou muito o povo, porque ele voltou com uma cara muito dolorida, né, muito sofrida, mas é a imagem dos passos nossa, depois disso foi a imagem do Itaci, a imagem do Itaci também deu muito trabalho porque a imagem do Itaci ela é feita de cera né? é uma imagem que surpreende quem a vê eu, eu, eu tô dizendo porque eu vi né? <risos> ninguém me contou, ela é cera gente, cera, cera de, de abelha todo o corpo dela é cera revestida de pano, de tecido é uma técnica portuguesa que era usada ou cera ou papel, né? Papel machê. E eles optaram por cera. Por que, que essa imagem veio parar aqui? É, é um segredo, né? É, aliás, é a mística lá do, 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 da história do Itaci, né? Ninguém sabe por que, que essa imagem está aqui, né? Alguns dizem ser parte milagrosa ou não, mas certamente era algum santo de, de, de fazenda e foi descendo o Rissapucaí e chegou aqui, né? depois disso nós tivemos outras imagens pequenas, né, para fazer restauro também peças que as famílias foram pedindo, né isso é interessante, famílias me procuravam e falavam olha, tem um, um retrato do meu avô tal, mas ele tá, o vidro quebrou tal, dá para recuperar? então a gente fazia todo o encaminhamento e, e essas pessoas saíram muito satisfeitas do, do, do trabalho porque conseguiram recuperar fotos centenárias, né, e molduras centenárias, tudo mais Imagens até pequenas, mas que tinha todo um significado para aquelas pessoas. É, estátuas, né, de uma bailarina lá que tinha 30 centímetros e pertencia à avó da pessoa, e a pessoa queria buscar um, um restauro, mais ou menos, né? Muitas vezes ela tinha consertado com o durepox e não era o caminho. Então a história ela comunga com isso, né? Ela vai, ela vai de encontro com essas necessidades, muitas vezes, de trazer para o presente algum símbolo né algum alguma coisa que talvez para mim talvez para você Vanessa para você Iago, não tem valor algum mas para aquela pessoa aquela peça vai lembrar da avó que não tá ali mais da, da mãe que não tá ali mais do pai que não tá ali mais e para aquela pessoa que ele é muito importante.
1: Então, de certa maneira, você tem que conhecer a história da peça também, né, Juninho? Principalmente uma, uma peça religiosa, para restaurar ela, para não fazer como fizeram na década de 20, né? Para tirar, por exemplo, as características dessa imagem.
2: Sim, e a imagem do Itaci, por exemplo, ela tinha sofrido uma intervenção muito negativa. É, quando eu falo imagem do Itaci, para quem tá nos ouvindo... É uma, o Itaci é um distrito aqui do, da nossa cidade, Carmo do Rio Claro... que tem um santuário dedicado ao bom Jesus... é uma imagem de um, Cristo, de um Cristo crucificado... que tem tamanho natural de um homem, né? E como as pernas dele é de cera... alguém que não é má vontade, não é culpa da pessoa... mas quis fazer uma interferência, né? chamada famosa restauração de Araque, né? ele foi fazer uma interferência e o, o gesso, ele foi colocar gesso para engrossar um pouco a perna do santo e o gesso para quem já mexeu ele, ele esquenta né, acho que todo mundo já quebrou alguma pé, mão né, quando coloca o gesso na gente ele fica quente e o que começou a acontecer com o santo ele jogou o gesso na, na, na perna do santo e o santo começou a derreter então ele deve ter assustado tanto que ele foi colocando revistas, jornal ali na perna dele para tentar manter, ele conseguiu manter né? isso aí ficou praticamente 20 e poucos anos dessa forma, como é que a gente sabe disso? por causa da data do jornal porque quando nós começamos a retirar todo essa, esse gesso nós fomos tirando, né? eu estou falando nós porque eu estava lá e participei dessa retirada é, fomos tirando jornais da época né? é, é, é de 20 anos atrás Agora há mais de 20 anos, isso aconteceu há 5 anos atrás, né? É, folhinhas de revista, aquelas revistinhas, né? Que, que as pessoas faziam pedidos e, e pedidos para comprar, né? Hoje não tem mais, até tem, mas é bem menor. E, e outras revistas, tantas, né? Revistas de grande circulação nacional, ele foi colocando o que ele tinha lá de papel para tentar segurar ele fez isso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também. É, para saber a, as limitações, né? Eu não posso fazer uma intervenção numa coisa que eu não conheço. Você tem sim, você tem que saber. E uma coisa interessante, o Iago tocou e falou bem aí: se a peça, seja ela uma moldura, seja ela é, uma caixa de órgão, né, piano, remete ao século XVIII, recebeu um douramento, uma policromia do século XVIII, eu não posso usar uma tinta do ano de 2021 para fazer a, a repintura eu vou ter que buscar uma tinta. Muitas vezes, os restauradores, os bons restauradores, fabricam essa tinta. O, o Magno, né, como ele, ele já veio aqui no quer mais de uma vez, tal, uma das vezes ele veio até pra visitar essa imagem do, 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 lá do Itaci, e pra gente chegar até esse distrito, a gente tem que passar pela balsa. E a gente tava esperando a balsa chegar e de repente, ele sumiu, foi ver a, a represa e tal. Quando eu vi, ele tava catando terra. Terra no... no, no ali próximo, onde a balsa... Né, no barranco, vamos dizer assim. Eu olhei aqui e falei assim, ah, deve ser mania dele. né? Ele olhou e falou assim, isso aqui dá um tom de azul que você não tem ideia. Eu né? Fiquei de boca aberta. Mas pra <risos> Como quem... assim, né? Como assim, né? Depois vem todo ele explicando, né? Que vai até é, é, a clara de ovo misturado naquela terra, que não sei o que. que é, são receitas de mais de, de 300 anos que os pintores usavam pra fazer é, toda aquela... A, 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 policromia nas imagens e molduras e tudo mais, e que muitas vezes ele precisa daquela cor, daquela tonalidade então ele falou que aonde ele vai, bate o olho e sabe que aquela terra dá aquela cor ele, ele recolhe um pouco para guardar no estoque, né? E, e eu já vi o estoque deles lá, né? Da, da, da empresa que faz é um estoque grande né de, de frasquinhos lá com terras e tudo mais, para poder chegar a esses, essas tonalidades
0: então quer dizer que é, é, que é como se fosse uma receita, né? Só ele sabe mais ou menos ali o seu segredo,
2: né, Acho que a gente pode até descobrir, é fácil hoje, né? A internet hoje traz tudo pra gente. Você consegue fazer tinta hoje, é, tonalidades com base de terra. Mas a técnica, e o que eu falei no começo lá, né? O restaurador também ele tem que ter muito amor Aquilo que ele tá fazendo.
0: Ô Juninho, uma coisa que, que, que agora você falando tudo isso aí me, deu, me despertou a minha curiosidade é o seguinte, é a restauração também de monumentos, no caso as igrejas, é, tem, sabemos que tem a igreja aqui, é, paróquia Nossa Senhora do Carmo e também a Nossa, o, lá no Nosso Senhor dos Passos, é, é importante também deixar como está restaurar a igreja e mantê-la daquela forma, até mesmo porque é a história da cidade, né, de demais cidades aqui da região também, e, e eu tenho conhecimento que ali na igreja, que, que aqui na igreja, na Senhora do Carmo, tem uma parte lá onde fica a galeria lá em cima, lá, que tem umas pedras lá, que provavelmente elas são muito antigas, e elas foram restauradas de uma maneira que, quando você olha para ela, é, ela está intacta, né? ela está novinha.
2: Pois é, a, a igreja, a matriz Nossa Senhora do Carmo em Carmo do Rio Claro, ela sofreu, a gente hoje, né ano 2021, a gente pode falar que foi um crime, mas para a época aquilo não era, né ou se fosse, porque já era pela lei, já seria considerado um crime, mas a população acatou, metade não acatou, metade não acatou, foi uma polêmica na época, porque a igreja que existia no centro da cidade era uma, era uma igreja barroca, com o estilo de uma porta é, que passou por várias intervenções até chegar ao neoclássico e o padre da época é, talvez com uma ideia já futurista, pensando numa igreja maior para comportar mais pessoas e não respeitando as questões patrimoniais, artísticas, históricas, ele simplesmente demoliu a igreja e construiu a atual igreja Nossa Senhora do Carmo que é uma igreja da época do, do cimento armado, né, o auge do cimento armado. Ela foi construída na década de 50, paralela à construção de Brasília. Então, era chique você ter um, um templo, você ter uma, uma construção, uma casa feita de cimento, né, concreto armado. Cimento, muitas vezes. Então, para o padre que estava aqui na época, né, hoje já falecido e tudo mais, aquilo era chique, era bonito. Né? Para as pessoas amantes da história, foi um crime, né? foi algo que, que deixou muito a desejar. Mas uma, umas características como essa da, da, das pedras que você falou, né? Toda a galeria ela é revestida de uma pedrinha, e essa pedrinha ela foi tirada do rio. Porque o, o, isso, o Santinho, que, 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 que me passou, né? O medo das pessoas de, de não terem mais aquelas pedrinhas que era muito comum na beira do rio, e de fato nós não temos mais. Porque poucos anos após o começo da construção dessa, dessa nova igreja, a represa chegou. E com a represa chegando, as pedrinhas foram para debaixo d'água e virou, né? Tá lá debaixo d'água. Então, o nosso grande mar de Minas, a nossa represa que hoje é motivo de orgulho, agora no momento nem tanto porque a gente tá numa seca danada, mas quando ela tá cheia é motivo de orgulho para nós, foi motivo de uma, uma depressão muito grande, né? Na década de 60, 1963, quando ela aqui chegou. Fazendo muitas pessoas... É, ir embora do Carmo, fazendo com que o Carmo entrasse numa, numa depressão, propriamente dita, financeira e tudo mais. E a igreja, ela manteve algumas. Algumas. Vamos, vamos dizer assim. Algumas lembranças desse rio, né? Que estão lá na, nessas pedrinhas. Já a Capelinha do Senhor dos Passos, que está no pé da Serra da Tormenta, ela é muito antiga. Tá? É, século XVIII também. Ela, pra fazer qualquer intervenção, você precisa sim de um aval. É, de, um, de um especialista para ver o que está que acontecendo. A última intervenção que foi feita foi com aval em, em, em arquitetos é, e historiadores também que, que passaram, fizeram análise e interessantíssimo, sabe por quê? O, o telhado dela precisava de ser trocado. Alguém com boa intenção também foi lá e colocou cimento entre as telhas e o cimento de lata e automaticamente o cimento dilatou e quebrou as telhas Arrumaram, arrumou, arrumamos um problemão eu digo arrumamos porque na época eu estava na, 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 trabalhando na prefeitura então era da minha responsabilidade arrumar o, o telhado da capela estava né? dentro da minha pasta arrumar o telhado da capela aonde conseguir dessas telhas eu podia em qualquer depósito comprar uma telha, mas não seria a telha original não dá para voltar no tempo e trazer a telha original. Trocando uma ideia com, com. até mesmo com o Carlos Magno e outros restauradores que a gente vai conhecendo aí ao longo do, do caminho. Ele falou assim: olha, tem uma, uma coisa que eles estão fazendo muito aqui em Ouro Preto. Ele na época trabalhava estava restaurando uma, uma igreja em Ouro Preto. Que é você pegar é, algumas telhas que ainda estão boas e levar numa boa é, loja, né, fábrica de cerâmica, e pedir para eles fazerem igual. Então você vai estar tá fazendo uma cópia. Fiel ao original Você pode até colocar uma placa Que não é original, mas que foi seguido a algo original né? Nós partimos Para isso então E aí qual foi nossa surpresa né, Ao descer a telha e tal Nenhuma batia, nenhuma era igual a outra Aquele telhado Não é o que está lá agora, mas o telhado da capela Ele era feito, as telhas Em coxa de escravo Os escravos moldavam A, 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 a telha nas suas coxas O que fez uma grande assim um grande nó na nossa cabeça né como que telhas feitas por escravos diferentes conseguiram durante tanto tempo né mais de, de um século e meio quase lá sem intervenção nenhuma é... se manter ali intacta porque era um quebra-cabeça elas tinham uma numeração para ser colocada e quando eles tiraram para fazer o reparo eles não perceberam isso então escolhemos duas telhas melhores e foi feita a forma dessas telhas para a gente repor e aí houve essa troca do telhado e você passa lá e não percebe que, que houve troca do telhado.
0: Realmente. E falando de história, falando de patrimônio, Juninho, entra a questão do poder público como parceiro da própria história, seja ela do município, seja ela da região, seja ela do estado.
2: Como eu disse já, Minas Gerais é grande expoente de patrimônio e exemplo para todo o Brasil, né? Nós temos, inclusive, o um Ministério Público aqui específico né, em Belo Horizonte, para cuidar desses assuntos de, de patrimônio histórico. Então, o, o, o Conselho de Patrimônio Histórico ele tá, tem que estar tá muito alinhado, tem que estar tá muito em sintonia com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, isso em qualquer cidade. Primeiro, para não criar intriga, nós somos passageiros nos cargos, né? é, nós estamos é, é, prefeitos, nós estamos vereadores, nós estamos. mas não somos perpétuos. Então, a gente não pode cair na tentação de querer fazer alguma coisa que você estrague toda uma história e toda uma construção de um processo né, de, 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 de construção, seja ele historiográfico, seja ele de preservação ao patrimônio. Por que eu estou falando isso? É, muitas vezes entra uma, uma, um novo prefeito, um novo governador e ele coloca na gaveta... É, tudo aquilo que tinha sido feito de positivo na, na outra gestão. O que atrapalha muito o andamento, porque o, 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 o Conselho de Patrimônio ele tem que entregar, junto com o chefe de patrimônio, né, e por lei os municípios têm esse chefe de patrimônio, eles têm que entregar todos os anos para o IEFA, né, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural de Minas Gerais, ele tem que entregar uma pasta, aliás, são várias pastas, com documentações muito específicas. E essas documentações desde como que tá o estado da, da peruca do Senhor dos Passos que é tombado a casa da, da, da a fachada da casa da Dona Maria lá, né, isso, qualquer cidade então tem que fazer todo um detalhamento de tudo isso, isso é feito durante todo o ano e geralmente é entregue na segunda terça-feira do ano porque bate com para não bater com o, o Cada ano é uma data, mas geralmente é, é, é mais ou menos, a gente sabe que é na segunda semana do, de dezembro, para não bater com o dia 8 de dezembro, que é feriado em Belo Horizonte. E aí, diante daquilo que você entrega para, para o IEF, ele vai pontuar o município, o município pode receber uma pontuação, e diante dessa pontuação vai haver um repasse de verbas. Então, quando uma gestão assume e não dá continuidade daquilo que havia sendo feito pela outra gestão... Corre-se o risco do município ser penalizado. Então quem vai ser penalizado não é o prefeito, não é a Câmara de Vereadores, mas vai ser o quê? A imagem que não vai receber a devida atenção, a devida, o devido cuidado de vestimentas, de, de, de pontos. Porque a restauração a gente faz, a gente não, né? Quando, quando é feita a restauração, você tem que pensar o seguinte ela é feita em determinado tempo dali a pouco você tem que mexer dois anos você tem que mexer lá no, no dedinho dela porque é porque as pessoas começaram a encostar muito e aí é, é, acaba atrapalhando então diante disso, sem o poder público apoiando muito difícil voltar essa verba para que possa ser é, é, colocada a serviço da própria comunidade, a serviço da própria cidade
0: Juninho, e fica aí né? a mensagem para todas as pessoas que, que gostam de história, que vivencia a história, seja ela da cidade, seja ela né, de, de qualquer objeto que você disse aí também, e seja a sua própria história, se você vivenciou ela no passado ou não, se você dá continuidade dela ou não, para que... É... Como que eu vou te dizer se torne, né, aquilo uma lembrança do que foi o passado e a gente constitui ele no presente.
2: Um homem, né, um ser humano sem sem história que nega a sua própria história, ele está condenado a uma infelicidade muito grande. Nós podemos a cada dia reconstruir a nossa história, mas nós não podemos negar o passado. Então, se você comungar, se aceitar, comungar com seu passado, se você estiver interagindo bem com o seu passado isso enquanto pessoa você tem uma chance muito maior de ser feliz quando você faz essa comunhão essa, essa, essa ligação com aquilo que está na nossa cidade, ou seja se eu estou em Carmo do Rio Claro se eu sou carmelitano, se eu nasci aqui, qual que é a origem da, da minha história, da história da minha cidade ou eu vou optar por simplesmente massacrar a minha cidade Ou muitas vezes ir para as redes sociais e, 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 e cobrar coisas sem pé nem cabeça Mas eu não, muitas vezes eu não entendo o porquê que as coisas chegaram a esse ponto Sabe gente, muitas vezes eu fico pensando que nós estamos vivendo uma fase Onde nós transferimos muitas vezes para os poderes públicos responsabilidades que não são deles Ah, eu quero uma cidade limpa, mas eu não colaboro para a cidade estar tá limpa eu quero uma cidade que tenha é, 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 casas históricas mas no primeiro momento que eu recebo uma herança que a casa é mais antiga, que dá para eu preservar pelo menos a fachada, eu vou lá e jogo tudo no chão porque eu quero construir uma casa nova então cabe a nós também tomarmos de, tomar as decisões que vai afetar muito o nosso futuro e a partir do momento que eu dou conta né, que eu entendo a necessidade de entender o passado de fazer com que o passado é, se torne cada vez mais vivo dentro de mim eu vou ter um, um presente muito melhor eu vou ter é, respostas para o presente e principalmente não vou cometer os mesmos erros no futuro assim que a gente consegue vivenciar e assim que a gente consegue ter um futuro melhor uma carne do Rio Claro melhor, uma região melhor e um Brasil melhor, começando com, com a gente mesmo, começando nas nossas famílias começando nas nossas comunidades
0: Juninho, eu gostaria de agradecer a sua presença, parabenizar você pelo Dia do Historiador. E, né, Iago, quando tiver uma nova oportunidade, novas histórias, novos assuntos, a, a Rádio Onda Sul está de portas abertas para receber você.
2: Eu que te agradeço, Vanessa, Iago. Agradeço a todos vocês também que tiveram paciência de estar aí nos ouvindo. É, eu estou aqui, sempre à disposição. Eu acho que esses dedinhos de prosa Faz a gente se enriquecer, porque é uma troca de, de conhecimentos, né? Uma pessoa sabe de uma coisinha, outra pessoa sai, sabe de outra, e a gente sai muito mais é, fortalecidos e sabendo muito mais, né? Sabendo muito, né? Eu hoje sei mais do que nesse momento que é a hora que eu entrei aqui. Isso faz muito bem pra gente.
1: Tá certo. Obrigado, Juninho. Um abraço pra você, um abraço pra toda a equipe dos historiadores aqui da nossa região. Eu aproveito pra parabenizar também pelo dia do historiador, parabéns. Por ser professor, que a gente imagina né, que não deve ser muito fácil hoje em dia. Estaremos sempre à disposição. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais giro da onda por aqui, claro, liberando mais informações para vocês.
0: Podcast Onda Sul.